0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, c'est toute l'actualité en ce samedi avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
1: une ce matin, ce, droit, ce drame effroyable à Lyon, un bébé de 11 mois tué dans une crèche par une auxiliaire puéricultrice Elle
2: a reconnu l'avoir forcé à ingérer un produit toxique pour faire cesser ses pleurs. Elle a été mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire. Les États-Unis fracturés après la révocation du droit à l'avortement par la Cour suprême. Chaque État peut désormais bannir l'IVG s'il le souhaite. À suivre aussi dans ce journal, les prix de vos t-shirts et de vos steaks qui vont continuer à augmenter des scènes de liesse cette nuit à Montpellier après la victoire hier soir en finale du top 14 un malfaiteur qui se retrouve au volant d'un camion des services de renseignement, c'est une information RTL et puis c'est notre fil rouge ce matin Christophe Bourroux en route vers, Monton, vers Menton via la mythique nationale 7 euh, sous le soleil ou pas
1: Christophe Exactement sous le soleil Exactement ce matin on est près d'Avignon c'est pour l'éloge de la lenteur dans notre van aménagé, sa bon Trente Glorieuses, l'époque où pour rejoindre le Sud, eh bien, il fallait emprunter cette seule route, la plus longue route de France près de 1000 km on se retrouve tout à l'heure avec Dominique Chapat dans 10 minutes pour vous raconter eh bien, notre épopée sur cette mythique Nationale 7. Et vivement tout à l'heure, à tout à l'heure Christophe.
2: Et d'abord donc les aveux glaçants d'une auxiliaire puéricultrice après la mort d'un bébé mercredi dernier dans une crèche de Lyon. Elle avait dans un premier temps évoqué un accident mais lors de sa garde à vue hier, elle a finalement reconnu le meurtre de cette fillette de 11 mois. Elle l'a forcée à ingérer un, un produit ménager, Frédéric Perruche.
0: Ah oui, c'est le pire des scénarios, celui que redoutaient les enquêteurs. Le meurtre de la fillette, même s'ils avaient vite compris que la thèse accidentelle ne tenait guère. Privilégiant celle de la négligence, d'où le placement en garde à vue de la jeune auxiliaire en puériculture, quelques heures après les faits. Car les pompiers et les médecins avaient découvert des traces de brûlure sur les mains du bébé de 11 mois, sur son visage et autour de la bouche. Des traces incompatibles avec la version donnée par la jeune femme, celle de l'ingestion accidentelle de peinture. De gouache par le bébé. Mais il a fallu du temps aux policiers pour faire craquer la seule salariée présente à l'ouverture de la micro-crèche mercredi matin. Elle a d'abord nié les faits, puis confrontée aux éléments matériels. Elle leur a livré un récit glaçant, Excédée par les pleurs de l'enfant. Elle a finalement reconnu l'avoir aspergé volontairement de produits ménagers caustiques type Destop ou Javel, avant de lui faire avaler le liquide toxique. La jeune femme a été mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans est placé en détention provisoire mais l'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances précises du drame et dresser son profil psychologique. Le récit de Frédéric Perruche pour RTL.
1: Les états unis à présent pays plus que jamais divisé après la volte-face historique de la Cour suprême qui a décidé hier de révoquer l'arrêt qui garantissait depuis 50 ans maintenant le droit à l'avortement sur tout le territoire. Un chaque
2: état peut désormais bannir l'IVG s'il le souhaite et pour certains ça n'a pas traîné depuis hier les femmes ne peuvent plus avorter dans le mis sourit. Écoutez son procureur général. Des
3: millions de vies innocentes seront protégées désormais. Mais c'est aussi un jour sombre. Rappelons-nous que plus de 16 millions de vies innocentes ont été perdues. Nous rendons hommage aux 2362 cœurs qui ont arrêté de battre chaque jour depuis
2: 50 ans.
3: Je suis fier d'être acteur de ce changement et d'être le premier procureur général du pays à interdire l'avortement.
2: Et cette décision historique n'a pas manqué de faire réagir dans le monde entier. C'est la volonté de Dieu, dit Donald Trump, tandis que son successeur Joe Biden dénonce une erreur tragique. Pour la porte-parole du Parti démocrate en France, Amy Porter, c'est un retour en arrière sans précédent.
1: C'était un cataclysme. Je protestais cela quand j'étais au lycée. Maintenant, je suis retraitée. Me revoilà 50 ans plus tard. C'est la première fois dans l'histoire des états unis un droit fondamental est enlevé de la Constitution. C'est vraiment, les, les femmes sont devenues des citoyennes de seconde zone aux États-Unis. On n'est plus une démocratie, on est un État euh, cristiano-fasciste. Euh, enfin, je pense à ma sœur avec ses quatre petites filles. Dans quel monde vont-elles grandir Ou mettre euh, un enfant au monde sera ordonné par l'État c'est médiéval. Voilà la porte-parole du Parti démocrate en France joint par Vincent Serrano. On s'arrêtera sur cette volte-face historique tout à l'heure avec une spécialiste politologue spécialiste des états unis, -Unis. c'est Nicole Bacharan qui sera notre invitée en direct le rendez-vous c'est 9h moins le quart il va falloir vous habituer aux étiquettes qui affichent des prix de plus en plus élevés dans les rayons. L'inflation va encore accélérer dans les prochains mois c'est ce que dit l'INSEE. Ouais, Jusqu'à
2: 6,5 7% d'ici à la fin de l'année. On va faire le point avec vous vous, Marie Guerrier, qu'est-ce qui va augmenter le plus
3: Ce qui va le plus augmenter, ce sont les prix de l'alimentation, de l'habillement et des transports. La répercussion en fait de la flambée des prix des matières premières, de la hausse du coût de production et de l'augmentation des salaires observés ces derniers mois. Les prix de l'énergie, eux, vont continuer à peser lourd, mais ils seront stables, estime l'INSEE. L'Institut de la statistique observe des écarts d'inflation importants entre les catégories de ménages. Une inflation plus forte pour ceux qui vivent en zone rurale, des dépenses plus importantes en carburant, à cause de les et des dépenses en énergie pour le logement, souvent plus grand et plus ancien. Par catégorie socio-professionnelle, ce sont les agriculteurs qui sont les plus touchés. Et lorsqu'on le regarde par catégorie d'âge, les plus âgés, les plus de 75 ans, sont davantage exposés à l'augmentation des prix, notamment parce que l'hiver, ils chauffent un peu plus leur logement.
2: Marie Guerrier du service économie de RTL s'est confirmé. Le plafond des tickets restaurants va repasser à 19 euros par jour dès vendredi prochain. Il avait été doublé depuis la crise sanitaire il ne sera par ailleurs plus possible de les utiliser les week-ends et les jours fériés on y voit de moins en moins bien et surtout de loin, la myopie progresse à une vitesse hallucinante 4 français sur 10 en souffrent désormais il pourrait être 6 sur 10 en 2050 la faute à notre mode de vie on passe trop de temps en intérieur, trop de temps devant les écrans, écoutez les conseils d'Esther Blumen, elle est ophtalmologiste à Paris Pour prévenir la myopie et faire en sorte que nos enfants grandissent avec des yeux sains eh bien, il faut les encourager à avoir une activité régulière euh, à la lumière du jour, pratiquer une activité sportive ou ne serait-ce que marcher pour aller à l'école et revenir. Alors, on conseille généralement au moins deux heures quotidiennes à la lumière du jour. Essayez de limiter le temps passé sur les écrans. Et on dit classiquement qu'il faut appliquer la règle de toutes les 20 minutes, faire une pause de 20 secondes, de manière à relâcher les efforts d'accommodation, c'est-à-dire les efforts de mise au point sur ce qu'on lit. On passe beaucoup de temps sur nos écrans. Et au départ, je pense qu'on n'a pas été fait, l'être humain n'a pas été fait pour solliciter autant sa vision de près. Et on parle d'effets secondaires de notre société moderne qui va plus fréquemment développer des problèmes de vision à propos recueilli par Agathe Landais c'est une visite exceptionnelle sur un site ultra sécurisé dans le dernier épisode d'Immersion notre podcast de reportage Sophie Jousselin vous fait découvrir l'EPR de Flamanville dans le Cotentin il entrera en service l'année prochaine après dix ans de retard sauf nouveau rebondissement c'est à écouter sur notre site
1: rtl.fr et notre application Le rugby Sébastien, les Montpellierains tiennent enfin leur revanche quatre ans après leur défaite face à Castres, ce sont eux cette fois hier soir qui se sont imposés en finale du top 14, victoire 29 à 10 ouais, C'est le
2: premier titre dans l'histoire du, du club Eroltais et des milliers de supporters l'ont célébré jusqu'au bout de la nuit dans les rues de la ville, reportage de Clément Terra
0: Ici c'est bien Montpellier et les rues sont pleines à craquer, autour de la place de la comédie les supporters envahissent les bars champions de France pour la première fois de leur histoire
3: Un match extraordinaire on a enfin un titre,
2: on le méritait, ça fait des années, on le voulait. Jusqu'à dimanche soir, je ne dors pas, je te le dis. Là, j'ai des piles qui sont chargées à 100%. Jusqu'à dimanche soir, je ne suis pas couché, je te le dis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, à Montpellier, on a fait trois finales. Et on a perdu deux. Vous vu c'est la troisième, on gagne la finale. C'était inespéré, surtout contre Castres. Tout le monde nous voyait, Kast à gagner mais largement. Et au final, on a déjoué tous les pronostics parce
0: qu'on a été trop fort. Ce titre fait le bonheur de Vincent et ses amis. À la base, ils sont venus de Marseille pour son enterrement de vie de garçon. Ils se retrouvent à célébrer une victoire historique. Franchement, on s'attendait pas
2: à cette ambiance. C'est une bonne surprise du coup de vivre une la bonne surprise. On a réussi en plus à réunir à la foule aussi pour crier au lieu de Montpellier le nom de Vincent, le nouveau marié. Cette victoire et l'ambiance dans la ville, ça apporte un peu de
0: piment. à
3: monde. bien sûr. Ça fait plaisir de partager ça avec plein de personnes. C'est superbe.
0: Après avoir bien fait la fête, les Montpelliérains retrouveront leur héros au de la comédie ce soir depuis laquelle le bouclier de brénus sera brandi par les joueurs oh, voilà
1: le, le reportage de Clément Terra Montpellier pour RTL. Alors moins heureux peut-être le malfaiteur, le moins chanceux de France, on l'a trouvé. Hein.
2: Oui, c'est une information RTL. Un homme a été interpellé hier matin à son domicile en région parisienne après avoir volé un, un poids lourd cette semaine. Il pensait alors mettre la main sur un vieux camion de livraison, tout ce qu'il y a de plus classique. Le problème, Thomas Proto, c'est qu'il s'agissait là d'un véhicule des services de renseignement.
3: En effet, rien n'indique sur ce banal camion de livraison blanc à la carrosserie fatiguée qu'il appartient au service secret de la DGSI. Et pour cause, il s'agit justement d'un véhicule utilisé pour les surveillances. Un sous-marin, dans le langage des agents. Mercredi soir, le camion dort dans la rue. Faute de place, semble-t-il, dans le garage de la DGSI. Un malfaiteur le repère et l'embarque sur le plateau d'un autre camion. Coup de chaud au contre-terrorisme. Le véhicule contient du matériel de surveillance. Mais rien de sensible tente de rassurer une source au ministère de l'Intérieur. Mobilisation générale. Très vite, les caméras publiques permettent de repérer les plaques d'immatriculation du malfrat. Une planque est montée autour de son domicile. Lorsque le camion volé réapparaît hier matin, le signal est donné. L'homme est interpellé, son appartement perquisitionné. Une source affirme à RTL que tout le matériel de renseignement a été retrouvé. Le voleur, lui, a été placé en garde à vue et rumine probablement sa terrible malchance.
1: Voilà, information RTL signée Thomas Proutot. Merci Sébastien. RTL.fr, c'est tout simple. Vous allez cliquer pour toute l'actualité de ce samedi. On embrasse Monique qui est au Pays-Bas, qui a une grosse fête ce samedi avec...